0: Liebe Freunde, liebe Gemeinde, was löst solch eine Aussage bei uns aus? Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Die meisten Menschen können mit solch einem Satz wenig anfangen, verbreitet er doch unterschwellig eine dicke Portion Pessimismus. Interessanterweise aber ist der Schwerpunkt der sogenannten Fastenzeit vor Ostern, bei dem es ja um einen Verzicht geht, sieben Wochen ohne Pessimismus. Soweit wir diesen Satz »Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis« aus unserem Leben fernhalten möchten, er bleibt für viele Menschen doch Teil ihres Lebens, beschreibt er doch genau solche Situationen, in denen uns die Zuversicht nach vorne schlichtweg abhanden kommt. Schwere Lebenswege dieser schwere Satz des Hiob stammt aus einer langen Rede dieses schwer geprüften Mannes und es war ein Stück das Resultat eines außerordentlich schweren Lebensweges. Ich lese diesen kleinen Abschnitt aus der Bibel, aus Hiob 30, die Verse 24 bis 31. Auch wenn nicht alles auf den ersten Blick verständlich ist, der Gehalt der Wort der Hiobs spiegelt seine Situation wieder. Aus der Bibel Aber wird man nicht die Hand ausstrecken unter Trümmern und nicht schreien in der Not? Weinte ich nicht über den, der eine schwere Zeit hat? Grämte sich meine Seele nicht über den Armen? Ich wartete auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf Licht. Und es kam Finsternis. In mir kocht es und hört nicht auf. Mich haben überfallen Tage des Elends. Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne. Ich stehe auf der Gemeinde, in der Gemeinde auf und schreie. Ich bin ein Bruder der Schakale geworden und ein Geselle der Strauße. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Und meine Gebeine sind verdorrt vor hitzigem Fieber. Mein Hafenspiel ist zur Klage geworden und mein Flötenspiel zum Trauerlied. In kurzen Zügen will ich das Leben Hiobs nachzeichnen. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er war reich. Ja, er war der wohlhabendste Mann in seiner Umgebung. Er hatte eine sehr große Familie. Sein Leben war geprägt von Ehrfurcht vor Gott. Der Umgang mit seiner Familie und mit seinen vielen Angestellten und Arbeitern für die große Viehherden war wirklich vorbildlich. Den Menschen, für die Hiob verantwortlich war, ging es unter seiner Führung echt gut. Wovon Hiob nicht weiß, ist ein Geschehen in der geistlichen Welt. Der Satan, der die Menschen von Gott wegziehen und unter seine Gewalt bringen will und bis heute wollte und will, greift auf übelste Weise in das Leben dieses Hiob ein. Zuerst werden seine Hirten von räuberischen Völkern angegriffen und umgebracht. Dann verliert er durch ein Unwetter alle seine Kinder und deren Freunde. Weiter geht es mit seiner Gesundheit. Er bekommt einen fürchterlichen, eine fürchterliche Hautkrankheit mit Geschwüren von Kopf bis Fuß. Und zuletzt wendet er sich sogar ja, seiner Frau zu, die aber wendet sich von ihm ab und rät Hiob, sich von Gott loszusagen. Was für ein Elend, was für ein Unglück. Kann man sich größeres Unglück überhaupt vorstellen? Vermutlich gibt es noch schlimmere Zustände. Wenn ich an die Kriege denke und an die vielen Grausamkeiten dort oder an Hungersnöte mit Kindern und Erwachsenen, die vor Durst und Hunger sterben, oder an den Holocaust mit unsäglichem Leid für Millionen von Menschen. Ja, Es gibt entsetzliche Situationen im Leben von uns Menschen, meistens jedoch ziemlich weit weg von unserem eigenen persönlichen Leben. Zu meinem zweiten Punkt. Meine Last, deine Last. Wie sieht es aus mit mir persönlich, mit dir persönlich? Kennst du schwere Lebensabschnitte in deinem persönlichen Leben? Wo liegen deine ganz persönlichen Lasten, Verletzungen, Schäden, Verluste und deine schmerzenden Grenzen? Es ist schon so, dass in unserem Staat kein Krieg herrscht und schon gar keine Hungersnot. Und das staatliche soziale Netz ist fast ohne Löcher und nur sehr wenige fallen da noch durch. Äußerlich gesehen, sind wir trotz Corona-Krise noch immer sehr gut abgesichert. Und dann kann doch diese Krise zur Zerstörung von persönlichen Existenzen führen und für den einen oder anderen wird es vermutlich den Boden unter seinen Füßen wegziehen, wenn die Finanzen nicht mehr reichen, wenn die Krankheit nach dem Leben greift. Ja, es gibt auch heute schon für manch einen sehr große Sorgen, wie es morgen wohl weitergehen wird. Die meisten von uns jedoch führen äußerlich gesehen ein Leben auf einem recht hohen Niveau, was die Finanzen betrifft, die Bildung, die Gesundheit, die Freiheiten und so weiter. Trotzdem nochmal die Frage, wo liegt deine persönliche Last, dein persönliches Unglück, deine persönliche Resignation vor den Umständen ich möchte nur einige beispiele nennen ist es eine krankheit oder die sorge um die kinder oder reichen die finanzen nicht und reale existenzängste breiten sich aus ist es vielleicht die arbeitslosigkeit ohne ein aussicht auf ende weichen wir der Tatsache nicht aus. Jeder hat seine eigene persönliche Last auf den Schultern. Manch einer ignoriert sie. Das macht wahrscheinlich krank. Manch einer pflegt diese persönliche Last. Und das macht ziemlich unsympathisch und einsam. Manch einer nimmt sie an und reift daran. Wir haben auf Hiob gesehen. Wir haben auf uns selbst gesehen. Und jetzt möchte ich unseren Blick auf eine dritte Person legen, die ebenfalls eine schwere Last, ja, die schwerste Last überhaupt, getragen hat. Zu meinem dritten Punkt. Die schwerste Last, Jesus trug sie. Viele hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, kündigte der Prophet Jesaja sein Kommen an. Ja, er hat sogar sein Leben beschrieben, was Jesus charakterisieren würde, was er erleben würde und wozu er überhaupt geboren werden würde. Der Name Jesus kommt bei einem Propheten wie Jesaja nicht vor. Aber Jesaja verwendet einen Titel, eine Bezeichnung dieses Menschen, der da geboren werden soll, Knecht des Herrn. Das Volk Israel verstand unter diesem Titel Knecht des Herrn, den lange verheißenen Messias, den Retter, den Gott schicken würde, um das auserwählte Volk Israel in die heilte und ungetrübte Gemeinschaft mit ihrem Gott zu führen. Ich lese uns diese Aussagen des Propheten Jesaja über den Knecht des Herrn aus Jesaja 53, Abvers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Pflanzentrieb, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet ward er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit, unser Leid getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Soweit aus Jesaja 53 und dann lesen wir im Johannesevangelium, was Jesus über sich selbst sagt. Dort steht in Johannes 3.16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus. Christus, der Sohn Gottes, trug die schwerste Last aller Zeiten. Die Sünde der Welt, die Schuld aller Menschen, hat er auf sich genommen. Zu, diesem, zu dieser unermesslich großen Last gehört auch meine, gehört auch deine ganz persönliche Schuld und Sünde vor Gott. Weil Gott dich und mich von Herzen liebt, trägt der Sohn Gottes die Konsequenzen unserer Sünde durch seinen Tod weg. Jesu körperliches Leid, sein körperlicher Tod, war gewiss schlimm genug. Vor allem aber, weil er komplett unschuldig war. Weitaus schwerer war die Tatsache, die wir aus Jesu Mund am Kreuz hören. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn Gottes, der in untrennbarer Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel lebte, ist an dieser Stelle getrennt von seinem Vater. Ich denke nicht, dass wir jemals mit unserem Denken und Fühlen erfassen können, was dieser Satz Jesu am Kreuz wirklich beinhaltete. Doch wir haben es gehört aus dem Alten Testament, die Strafe für unsere Sünde lag auf ihm. Und warum? Damit wir Frieden hätten, nämlich Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer immer sich diesem Jesus anvertraut, der lebt im Frieden mit Gott, ist versöhnt mit Gott, ist ein Kind Gottes und ist geheilt von seinem tödlichen Unglück der Trennung von Gott. Drei Personen haben wir in den Blick genommen. Hiob und selbst und Jesus. Nun möchte ich zurückkommen zu uns selbst. Was hat Hiob mit mir zu tun? Was hat Jesus mit mir zu tun? Nun meine Frage, wohin mit meinen Lasten? Ich habe schon erwähnt, jeder von uns trägt seine Last. Manch ein Mensch erlebt heute, dass er Licht und Besserung erwartete, aber Dunkelheit und Verschlechterung kommen. Aber nicht nur für sie. Auch für uns, die keine großen Lasten tragen, vielleicht nur kleine, stellt sich die Frage, wohin mit meinen Lasten? Hiob hat seinen Weg gewählt. Als ein gottesfürchtiger Mann wendet er sich in seiner großen Not an Gott. Und da er nicht verstehen kann, weshalb ihn solch ein Unheil trifft, schüttet er sein Herz, seine Gefühle, den ganzen Scheiterhaufen seines zerschlagenen Lebens vor Gott hin. Ja, Hiobs ganzes Gottvertrauen ist zutiefst erschüttert und seine Worte sind Anklagen gegen seinen Gott. Auch die Freunde, die ihm in seinem Unglück beistehen wollen, sind am Ende ratlos und können ihrem Freund Hiob doch nicht mehr trösten. Sie können ihm nicht mehr helfen. Ihr Schweigen am Ende vieler langer Reden beinhaltet die Erkenntnis, dem Hiob kann keiner mehr helfen. Job aber hört nicht auf, seinen Gott anzusprechen, obwohl er Gottes Handeln überhaupt nicht einordnen und nicht verstehen kann. Er spricht weiter zu seinem Gott, bis dahin, dass er von Gott eine Rechtfertigung, eine Begründung für sein großes Unglück fordert. Wohin mit deiner Last? Wohin mit meiner Last? Hör nicht auf, sie zu Gott zu Jesus zu bringen. Darin ist Hiob genau uns ein Vorbild. Geh mit deiner Last zu dem, der alle Lasten dieser Welt trug. Jesus selbst hat uns dazu eingeladen. Er hat zu seinen Jüngern und jetzt auch zu uns gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer seine Lasten bei Jesus ablegt, erlebt Erfrischung und Ruhe für seine Seele, und er erlebt, dass Jesus unsere ursprüngliche Last gegen eine leichtere austauscht. Ein weiterer Aspekt, mit unseren Lasten umzugehen, zeigt uns Petrus in seinem ersten Brief. Er schreibt in diesem Brief an die Christen in Kleinasien. Zunächst schreibt er, dass sie sich einander unterordnen sollen und dann folgen weitere wichtige Worte. In 1. Petrus 5, Vers 5 lesen wir, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir das Buch Hiob zu Ende lesen, sehen wir, dass Hiob genau dies erlebte. Die Hilfe kam zu Gottes Zeitpunkt und in Gottes typischer Art und Weise. Auch diese Worte des Petrus aus seinem Brief sind eine Wegweisung für unseren Umgang mit schweren Wegen. Noch einen letzten Aspekt zu den Lasten in unserem Leben. Was gehen mich die Lasten anderer an? Ich denke, wir haben Hiobs Worte vom Anfang nicht mehr ganz verfügbar, aber in seinem Zweiten Satz, den ich verlesen habe, sagt er, weinte ich nicht über den, der eine schwere Zeit hat? Krämte sich meine Seele nicht über den Armen? Hiob hat sich in seinen guten Zeiten sehr wohl auch um Menschen gekümmert, die Lasten trugen. Er hat mit ihnen geweint, hat ihre Lasten tragen geholfen. Wenn ich Lasten zu tragen habe, was gehen mich die Lasten anderer Leute an? Schaffe ich es doch kaum, meine eigene Last zu stemmen? So redet ein Mensch, der keine Perspektive hat und eben keine Hilfe findet. Als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, haben wir aber sehr wohl eine Hilfe und wir erleben sie in der Entlastung durch unseren Herrn. Es wird so sein, dass Jesus uns eine andere, eine leichtere Last auflegt. Vielleicht dass wir die Last eines anderen Menschen tragen helfen. Hiobs Freunde haben das getan. Praktisch gesehen ist das leider schiefgegangen. Trotzdem aber haben sie es richtig gemacht und ihren Freund aufgesucht, um ihn zu trösten und um ihm zu helfen. Und das ist auch unsere Aufgabe, wo wir einen Menschen neben uns sehen, der schwer zu tragen hat. Dazu braucht es aber offene Augen, und ein mitfühlendes Herz. Beides wird uns Jesus geben. Wo du dich von Jesus gebrauchen lässt, die Last anderer zu tragen, da erlebst du wieder diese Weite des Reiches Gottes, die neue Kraft zur Hilfe. Ja, da erlebst du, dass dein Leben wichtig wird und dass Jesus dich braucht. Amen.